0: Hallo und ein herzliches Willkommen hier aus dem Schweizer Google Office in Zürich. Heute habe ich mich mit zwei wundervollen Creatoren unterhalten. Zum einen war das Adi vom Kanal Adi Totoro. Er hat mir verraten, was hinter der Topfrisur steckt. Und mit Nati vom Kanal Natty Style. Sie hat mir verraten, warum sie ausschließlich auf Schweizerdeutsch Content erstellt hier auf YouTube. Ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, ihr auch. Hört rein. Jetzt geht's los mit Part 1. Hallo und ein herzliches Grüezi aus der Schweiz zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Ja, ich freue mich sehr, dass neben mir ein super netter, super witziger, richtig cooler YouTube-Creator sitzt, den ich sehr, sehr gerne selbst verfolge auf YouTube-Shorts und YouTube-Longform. Herzlich Willkommen. Adrian Vogt
1: alias Adi Totoro. Hi. Jetzt müsste so ein Applaus kommen. Das war so eine lange Rede. Du kannst ja klatschen. Ah. Hallo. <lacht> ah, toll, Gänsehaut. Aber ich finde es gut, dass du mich gerne anschaust. Ich hoffe auch in real life.
0: Ja, du bist ja sowas wie eine Internetbrand Brand geworden. Ne? Du hast eine Topfrisur. Ich glaube, viele sagen die berühmteste Topfrisur der mhm. Schweiz. Du hast äh, ja, ich bin ja aus dem Rheinland ein Schnörres, also ein Schnurrbart. Also, und ich muss sagen, es ist wirklich eins zu eins. Du siehst genauso aus, wie du im Internet bist.
1: Ja, es wäre ein bisschen weird, wenn es nicht so wäre. Ja, das stimmt. Oder hast du gedacht, ich setze mir das immer auf? Ich ist jetzt ein bisschen was für die alte Generation, aber kennst du Don King, den Boxpromoter? Nee, aber ich, ich kenne von Holland diesen Film. New Kids. Kennst du New Kids? Ach, das ist jetzt wahrscheinlich wieder nicht mein Alter. Ja, doch, ich glaube ich, auch schon so zehn
0: Jahre her, aber dort ist, so, ist auch so das. Drin. Ja, ich bin ein bisschen älter als du, aber ich wollte nur sagen, das ist halt eben, äh, Don King war ein berühmter oder ist ein berühmter Boxpromoter, der ähm, im letzten mhm. Jahrhundert äh, sehr große Boxkämpfe veranstaltet hat und organisiert hat, unter anderem mit Muhammad Ali Rumble in the Jungle. Naja, und der hatte so als Markenzeichen immer seine Haare nach oben gekämpft, ja, ja. Ähm, so, eine, so eine Sturmfrisur
1: gehabt. Und das war halt ein sehr, sehr hoher Erk Wiedererkennungswert. Und hast du das auch im Sinn? damit? Viele Leute denken, glaube ich, dass ich das so absichtlich mache, aber das ist halt gar nicht so. Ne? Ich fände das, das richtig dumm. Also ich, oder ich verstehe, wieso Leute denken, das ist so ein absichtliches Markenzeichen, weil es gut funktioniert, obviously. Aber ich komme halt von dieser Techno-Szene, weil Techno ist jetzt bei der Jugend gerade sehr groß oder vor allem vor vier Jahren in Basel war das sehr, sehr groß. Und wenn du Techno feiern gehst oder so, dann ist diese Frisur nicht mal ansatzweise komisch. So, weißt du, so jeder hat dort so ein kleinen Fukuhila oder einen Topf oder so eine komische Frisur. Und ich komme halt so aus diesem Vintage-Techno-Film so ein bis bisschen 80er, 90er Jahre so. Und deshalb finde ich das einfach geil. Und, und ich glaube, glaub, man merkt das auch so, weil wenn jemand etwas rockt, was er gar nicht so fühlt, ich glaube, dann kommt das so ein bisschen rüber. Man muss es schon, ich glaube, das strahlt man auch immer aus. Ja, aber ich, ich
0: glaube, wir müssen für die große Masse, die ja hier zuhört, nochmal kurz zusammenfassen oder erklären, was du so machst. Du bist ein YouTube-Creator, machst Shortform-Content und Longform-Content und wohnst in einer riesigen Stadt.
1: Ja, ja, 800 Einwohner.
0: Also in der Schweiz, ja. ja. Aber erzähl doch bitte selber mal, wer bist du?
1: Hallo, ich bin Adrian, 23 Jahre alt komme eben aus Basel oder aus der Nähe von Basel, Mach schon seit, glaube ich, 2015 YouTube oder das, was online ist. Ich glaube, ich habe sogar früher angefangen Ja mach halt so, ich sage immer so typische YouTube-Videos, ne? so typischer YouTube-Humor, ein bisschen dumm, bisschen sehr viel dumm, bisschen Comedy, bisschen Real-Talk, so ein bisschen so YouTube-Shit. Ja, und, und wie
0: groß ist deine Community, jetzt gemessen mal an Abos, das kann man immer am, am meisten dann ähm, nachvollziehen? Auf YouTube? Mhm.
1: Ich glaube über alle Kanäle 750.000, mhm. aber es sind halt drei Kanäle. Nicht? Ich habe den Hauptkanal, den, das ist mein Main-Kanal, dann den Shorts-Kanal, der halt größer ist, aber halt ein Shorts-Kanal ist und dann noch den Zweitkanal, so mit Twitch-Highlights und so.
0: Mhm. Ja, wir hatten ja eben schon eine Presserunde mit, mit ähm, Medienvertreterinnen und ähm, da hast du gesagt, dass YouTube deine erste Plattform äh, war. Ähm, was waren damals die Beweggründe? Ähm, war das sowas wie ein Tor zur Welt
1: für dich? Geld. da in erster Linie Geld geltend Fame und in zweiter Linie Gronk. <lacht> nee, also ich bin halt so einem, ich bin nicht in der ganz ersten YouTube-Generation, ich glaube so die ganz erste YouTube-Generation ist so Cold Mirror, ähm, die Außenseite, also wirklich so OG-Shit. Ich bin so mit Gronk ganz Anfang White Titty, ganz Anfang die Lochis, ganz Anfang mhm. umgespielt und Concraft, also wirklich so, ich glaube so 2013, 14 Zeiten so dazugekommen mhm. ähm, und habe das halt immer geguckt und habe, sehr viel Minecraft gespielt und habe dann mit, mit Let's Plays angefangen. Ich glaube, bei sehr vielen Unterhaltungs-Youtubern fängt es mit Let's Plays an. Ich glaube, die meisten, die jetzt groß sind, Inscope, Monte, all diese, die kommen eigentlich aus dem Gaming. Und so war es bei mir auch.
0: Ja, ja, und jetzt? Jetzt hast du es ja quasi geschafft. Jetzt bist du eine Internetbekanntheit. Ich denke, jetzt lebst du in einem Schweizer Loft mhm. über der Stadt. Kannst du deinen Blick schweifen lassen?
1: Ja, ja. Roger Federer ist mein Nachbar.
0: Nein, ich glaube, es ist das Gegenteil,
1: oder? Ähm, ich wohne in einem alten Bauernhaus auf dem Land. Ich wohne noch bei meinen Eltern und habe das Glück, dass es immer noch sehr, sehr gut ist mit meinen Eltern. Ich bin 23. Ähm, ja, ich habe dort zwei Zimmer. Es ist halt so ein großes Bauernhaus, das sie so ein bisschen umgebaut haben. Deshalb haben wir sehr viele Zimmer und einen großen Garten. Und kann dort mich so ein bisschen ausleben und einfach so machen. Ja, eines der letzten
0: Videos habe ich, hab ich gesehen äh, vor, vor unserem Interview hier. Und du ja. warst dort auf der Skipiste und hast dann einfach eine Umfrage gemacht zum Thema fußball -WM in Katar. Also vieles machst du einfach spontan, oder?
1: Ja, dort war so also die Intention so ein bisschen so, ne, es ist halt ein geiler Kontrast zwischen Skifahren und fußball -WM. Und ich habe halt die Leute gefragt, schaust du die Wärme in Katar? Äh, machst du Korruption? Hat halt so ein bisschen alles auf dumm, so wie, wie all meine Videos. Ich bin jetzt nicht jemand, der das groß supportet, die Wärme guckst, sag ich ehrlich, aber ich, ja, ich supporte das jetzt nicht krass. Ähm, und das sind einfach so die Ideen. Ne? Mir schießen manchmal so Ideen in den Kopf und dann mache ich die einfach. Das war jetzt halt so mhm. wie eine Straßenumfrage auf der Skipiste. Und ich habe das früher auf Schweizerdeutsch schon gemacht und ich finde das sehr lustig, weil das gibt es halt nicht so in Deutschland. Ne? Und ich glaube, viele Deutsche finden das auch lustig, weil so, hä, hey, da fährt jemand auf Ski in einem Skigebiet rum und fragt die Leute, also, weil in Deutschland ist halt das klassische Ding, Du hast ein Mikrofon auf der Straße irgendwo in Köln und befragst die Leute so.
0: Ja, du spielst schon ein bisschen mit, mit den Stereotypen, ne? was die Deutschen über die Schweizer denken und die Schweizer über die Deutschen. Das zieht sich schon so ein bisschen wie ein roter Faden durch deine ähm, Internetpräsenz, oder?
1: Ja, also das war halt so der Plan. Ich habe früher Schweizerdeutsche videos gemacht und in der Schweiz kannst du eigentlich von YouTube an sich nicht leben, so wenn du jetzt keine Kooperation machst. Du kannst mit Kooperationen leben, aber auch mit Kooperationen ist es halt nicht so einfach, weil die Schweiz einfach ein zu kleines Publikum hat. Denn du hast 8 Millionen Einwohner, mhm. 4 Millionen davon reden Schweizerdeutsch und von denen sind vielleicht 800.000 jung. und von diesen 800.000 gucken 30.000 deine Videos, das so in der Schweiz, so die rechnen ein bisschen. Oder zum Beispiel, es gibt sehr wenige deutsche Musiker, die von der Musik leben. Also du kannst in dieser, die, die, die Größe ist einfach zu klein, deshalb bin ich dann auf Hochdeutsch gewechselt und habe also die Schweizer ein bisschen mitgenommen mit diesem... Ja, mit diesem Thema, weil es wäre ein bisschen weird gewesen, wenn ich einfach gewechselt wäre auf Hochdeutsch. Einfach so, tschüss Schweiz, ich bin jetzt Deutsch. Und dann kam halt so das mit dem, ja, es ist doch immer so... so Deutschland, Österreich, Schweiz, wir necken sind immer so ein bisschen. Und das hat lustigerweise so von YouTube Creator noch niemand wirklich aufgegriffen. Das war schon oft Thema bei Hazelburger, so in den Bühnenprogramm. Die hat immer schon, schon so ein bisschen mit der Schweiz gespielt, aber bei YouTube gab es das noch nicht oder bei anderen Plattformen. Ich glaube, deshalb hat das so gerade damals so ein bisschen den Nerv der Zeit getroffen, weil das so. Mhm. Ja, noch bei, nicht gab. bei dir
0: kommt ja viel zusammen. Du hast ja auch ein großes musisches Talent. Du spielst ja ähm, was, ich glaube, es ist eine Ukulele, oder?
1: Ja, ja. Es ist aber nicht wirklich Talent, es sind vier Akkorde von dem her.
0: Ja, aber zumindest kriegst du einen Entertainment Moment hin, ich würde das nicht hinkriegen, also ja. sehr, sehr lustig, D deswegen würde ich das mal als Talent bezeichnen. Ja, zumindest habe ich dich so ähm, auf diese Art und Weise zum ersten Mal ähm, oder deinen Content wahrgenommen und auch immer dieses Betteln Österreich-Schweiz, mhm. Deutsch-Schweiz und ähm, ja, sehr viel humoristisches Entertaining-Momentum drin. Ist es denn so, kannst du überhaupt nicht ernst sein? Bist du immer so?
1: Ich kann sehr schlecht ernst sein, ja. So kann auch nicht gehen mit traurigen Situationen immer Fanium. Ich kann zu seiner Beerdigung nicht weinen. Das ist recht krass, aber ich glaube, es geht actually vielen Leuten so. Es gibt viele Leute, die halt so Situationen mit Humor überspielen. Ich glaube, ich bin auch so jemand. So. Ich, ich mache über sehr krasse Dinge Witze. Und ich bin jemand, der sehr wenig Grenzen hat. Klar kann ich jetzt nicht irgendwie so... In Deutschland kommen Hitler-Witze nicht so gut an, die macht man auch nicht. Das ist jetzt viel zu krass. oder Es gibt halt die Grenzen, die kennt man. Aber ich bin jemand, der sehr, sehr viel Humor versteht. Und das finde ich auch sehr wichtig. Und ich glaube, so verarbeite ich halt auch die Sachen.
0: Ist es denn schon mal vorgekommen, dass du auf einer
1: Beerdigung eine humorvolle Rede oder so
0: halten musstest oder getan hast?
1: Nee, nicht eine Rede. Das mache ich dort nicht. Ich bin sehr schlecht im Reden halten. Ich bin sehr schlecht vor Leuten. Ich glaube, deshalb mache ich Videos online aber ich ja ich war noch nicht auf so viel Beerdigungen ich glaube ich drei waren es oder so und ich bin dann halt nicht jemand der dort full steht und heult so weißt du man geht ja danach oft Essen und dann kann man macht irgendwelche Jokes oder weiß ich was
0: weißt du denn wo das herkommt du bist ja so ein sonniges Gemüt ähm, immer ein Witz auf Lager ähm, weißt du wo das herkommt das ist bei einem deiner
1: Eltern auch so nee gar nicht ich glaube das ist wie ich wie, wie ich mich entwickelt habe oder wie ich ich habe halt wirklich sehr früh sehr viel YouTube geschaut habe sehr früh sehr viele YouTuber geschaut, die halt so diesen Humor haben ähm, und hatte auch Freunde, die diesen Humor haben. Ich glaube durch das ist es gekommen. Aber das, meine Eltern sind jetzt gar nicht so. Ja, sind wir jetzt eine
0: Bildungseinrichtung oder wie? Ja ja. Eine Humorbildungseinrichtung.
1: Ja, also, ich weiß, ich glaube jeder, jeder, der lustig ist, ist eigentlich traurig. Ist meine Theorie. Das ist eine spannende Frage. Ich meine, so ich finde oder ich habe sehr viele Comedians kennengelernt jetzt in der Zeit oder auch YouTuber, die lustig sind, die haben eigentlich voll so den weichen Kern eigentlich und ich glaube, ich habe den auch. So, wenn man so am Abend um 3 Uhr vom, um, um das Feuer sitzt, dann kann man sehr geile Deep Talks machen. Aber nach außen ist man halt vielleicht einfach nicht so dieser, dieser krass emotionale Dude. Muss man auch nicht, finde ich so. Ja,
0: willst du denn da was ändern an der Schweizer Idylle? Ähm, du bist ja unheimlich kreativ, hast ja einen wahnsinnig kreativen Output. Äh, die Shorts und ähm, hast ja, ja auch Skripts, die du ähm, vorher erarbeitest dir, denke ich mal. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Kannst du ein bisschen beschreiben, wie du das machst?
1: Ich habe oft irgendwelche Gedanken, ich habe so eine, so eine Notiz auf dem iPhone und dort schreibe ich immer alles rein und dann setze ich mich hin und ähm, ja, gucke, so, was gerade interessant ist, was sind, was sind gerade so die Themen Macht dann etwas darüber. So, mir fällt halt oft etwas ein. Ich glaube, Kreativität ist so wie ein Muskel, den man trainieren kann. Oder Karl Lagerfeld, jetzt kommt das Zitat, der hat mal gesagt, Appetit kommt beim Essen und Inspiration beim Arbeiten. So, das ist mein Zitat so ein bisschen. Also je mehr man macht, desto... Mehr macht man. Je kreativer man ist, desto kreativer ist man. So, Ich glaube, das kennen viele Leute, die kreativ sind. Wenn man mal so drei Wochen nichts macht, ist es sehr schwierig, da wieder reinzukommen. Und das so ein bisschen das. Und ich glaube, so kommen dann auch die ganzen weirden Ideen. Und ich bin jemand, der schnell umsetzt. Also wenn ich eine Idee habe, dann will ich das machen, weil in einer Woche finde ich die Idee nicht mehr gut. Ja, jetzt
0: habe ich den typischen Fehler gemacht. Ich habe zwei Fragen in einer gestellt. Mhm. Ähm, ich stelle die erste nochmal. Ja. Ähm, willst du denn an deiner Lebenssituation in der Schweizer Idylle etwas ändern?
1: <lacht> äh, ich würde es gerne ändern, aber ich will trotzdem gleich viel Steuern sparen. <lacht> nee, also ich habe mal überlegt, nach Köln zu ziehen. Dann habe ich gemerkt, ja, die Steuern sind zu hoch. Dann bin ich in der Schweiz geblieben. Und ich frage mich halt schon auch so dieses, ne so wenn man jetzt an, in so einen Ort sieht wie Köln oder Berlin, dann, dann ist es schon geil, aber ich erwische mich dann oft, dass man dort nur auf Events ist und, und sich selber abfeiert und so diese Bestätigung bekommt von Events und dort sind Leute, die sagen, boah, ich finde deine Videos so geil und dort ist das. Aber man verliert sich eigentlich dann ein bisschen in dem, was man eigentlich wirklich macht, ne? so dieses klassische Musiker-Ding, glaube ich, auch ein bisschen. So, du kommst nach Berlin, ne? jeden Abend ist irgendwo ein Label-Event, jeden Abend kannst du irgendwo hingehen. Aber das, das ist geile Zeit, du lernst geile Leute kennen, aber es ist ja nicht wirklich produktive Zeit, wo du wo du was Achtung, das ist
0: jetzt aber keine Steuerberatung. Und was ist, wenn du nur punktuell nach Köln gehst, aber in der Schweiz weiter wohnen bleibst?
1: Ja, das ist so, ein, so der, der Plan. Wie gesagt, keine
0: Steuerberatung, aber <lacht> es sind, glaube ich, 180, 190 Tage oder was? Und nicht mehr als ein halbes Jahr. <lacht> da kannst du ja Herrn Anwalt fragen, ne?
1: Ja, aber ich will auf jeden Fall mehr näher zu einer Stadt ziehen, dass ich einfach nicht mehr so lange zum Flughafen brauche.
0: Ja, ich glaube schon, da muss man seine Mitte finden. Ne? Also eine Großstadt kann ja auch echt inspirierend sein. Vielleicht muss man da eine, eine gute Mitte finden, ne? ja. Aber jetzt äh, wird ja erstmal nichts ändern. Ne? Nee, nee, ich will sure. schon
1: umziehen. Also ich gucke Wohnungen an in Basel jetzt erstmal oder Zürich. Und das wird so der Plan sein, dass ich halt viel näher am Flughafen bin, eine eigene Wohnung habe und dann, dann wird es schon klappen. Ich weiß
0: nicht, ob du jetzt noch ältere Verwandte in der Familie hast, aber was erzählst du denen denn, was du so als Beruf machst? Das ist ja immer wieder eine Konversation.
1: Ähm, meiner Oma würde ich sagen, Videos im Internet. <lacht> aber ich habe mal beim Radio gearbeitet vor fünf Jahren und meine Oma fragt immer wieder, wann gehst du wieder zum Radio, wann gehst du wieder zum Fernsehen? Dann sage ich, ja, ja, vielleicht irgendwann wieder. <lacht> aber ich sage einfach, so Zeugs im Internet finde es immer spannend, dann sagen sie, ah, okay, Zeugs im Internet. Ich meine, so Junge können sich was darunter vorstellen, aber wenn du das nicht konsumierst, dann kannst du dir wahrscheinlich nicht viel darunter vorstellen.
0: Ja, Gibt es denn für dich so ein Vorbild in den Medien, wo du sagst, boah, so will ich auch werden?
1: Sehr viele, ich habe wirklich sehr viele. Ich glaube auch so ein bisschen die klassischen, aber das sind dann einfach Leute, die halt so krass geprägt haben. Einerseits Hazel Brugger ist für mich ein großes Vorbild. Ich durfte auch schon mit ihr drehen, das, das war sehr geil. Felix Lobrecht ein bisschen so von der Art und Weise, dann klar Casey Neistat und Logan Paul actually auch, so Logan Paul ist, wird von vielen Leuten gehatet, aber ich finde Logan Paul ist ein sehr krasser, sehr krasser Dude, auch wenn er diesen Skandal hatte, es war nicht geil und so, aber ich glaube das, so wie ich ihn wahrnehme und wie er Sachen macht, finde ich das sehr geil. Aber ich würde schon sagen, so ein, im deutschsprachigen Raum, Hazel Brugger.
0: Okay, aber ich sag mal, es sind ja schon viele Comedy-Stars, die du gut findest, äh, die auf der Bühne stehen. Ähm, kannst du dir auch vorstellen, mal ein äh, Bühnenprogramm zu haben, ein eigenes, auf der Bühne zu stehen? Du magst ja eigentlich nicht so auf der Bühne stehen, hast du eben gesagt.
1: Ja, da gibt es eine geile Story zu. Ähm, oder wie, ja. nee, ich, ich musste dieses Jahr meine erste Laudatio halten beim Swiss Comedy Award, weil ich den vor einem Jahr Ja, hab den gesehen, ja? ja, ja ich habe den gewonnen vor zwei Jahren und musste diese Laudatio halten. Ich war so gottlos nervös, weil da sitzen tausend Menschen unter dir, die die größten Comedy-Legenden der Schweiz, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber das sind so, das sind so die, die Felix Lobrechts der Schweiz, die Stefan Rabs der Schweiz, das sind wirklich so die krassesten Dudes und dann komme ich und ich habe nichts vorbereitet. Dann habe ich während der Sendung, und ich hatte eineinhalb Stunden Zeit, habe so auf dem Handy bisschen was geschrieben und ich glaube, es war okay, aber ich habe einfach so wieder gemerkt, ich bin viel zu nervös, wenn ich da oben bin. Ich glaube, das ist auch sehr viel Übungssache, man kann sich da schon dran gewöhnen aber momentan ist es nicht das, was ich will und ich glaube, es gibt ja auch einen Grund, wieso ich Videos online mache. Aber es kommen immer wieder so Comedy-Dudes und sagen, Hey, geh doch auf die Bühne, mach doch das. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also es kratzt mich momentan nicht so. Ich finde, es ist auch momentan, ich, ich weiß nicht, ob Comedy auf der Bühne momentan so das ist, was einerseits full zieht bei den Jungs, ist schon so geil, aber ich finde es auch geil, wenn man das online macht, wenn du einfach online ein geiles Video macht. Ja,
0: ich meine, vielleicht gehst du ja mal als Special Act bei Felix Lobrecht auf die Bühne, wenn die Halle schön voll ist.
1: Ja, da würde ich, würd ich ausgebucht werden, aber das wäre eine Erfahrung, glaube ich. Ich glaube, es spielt keine Rolle, ob es 25.000 Leute sind oder 1.000. Ich glaube, da war dann der Unterschied nicht so groß. Und wenn du jetzt mal beschreibst, dich
0: selbst, wie bist du aufgestellt? Machst du alles alleine oder hast du Helferlein?
1: Ähm, meine Mutter macht die Wäsche und die kocht. <lacht> ich habe einen Manager, der mein Management macht. Also Mails, Shit, all, all das, eine Buchhalterin. Und jemand, der den Zweikanal schneidet auf YouTube. Also so die, die Stream-Highlights von Twitch. Aber ansonsten mache ich alles selber.
0: Aber ist dann voll dein Beruf, was du machst, ne?
1: Ja, seit zwei Jahren.
0: Und nach der Schule, was war da so los bei dir? Was hast du dazwischen gemacht?
1: Das ist eigentlich funny. Ich habe die Wirtschaftsmittelschule gemacht. Das ist so eine wirtschaftliche Ausbildung. Ich bin voll im, im Game. Ähm, habe dann ein Jahr bei der Bank gearbeitet in einem Anzug. Das war auch interessant. Und dann bin ich aber, habe ich gemerkt, ja, das ist gar nicht meins so. Ich fand Wirtschaft so grundsätzlich ein bisschen interessant, aber Bank war dann schon sehr krass, sehr krass langweilig und bin dann zum Radio Basilisk gewechselt. Das ist so ein Regionalradio in Basel. Und habe dort ein Jahr Radio gemacht, weil mein Traum war es eigentlich schon immer als Kind, so ich fand Studios schon immer geil, so Fernsehstudios und Radiostudios sind einfach so, finde ich jetzt auch immer noch einfach so ein, so ein geiler Ort, ich weiß nicht. Ich habe so eine Faszination. Wahrscheinlich mit Mikro und so? Ja, einfach so, ja, einfach so. so du kommst da rein und da gibt es so diesen Moderator, der hat das moderiert, das hat mich immer so fasziniert, so den zu sein. Ich habe nie verstanden, wie wie eine Tagesschau zum Beispiel, wie da 50 Leute dran arbeiten und jemand moderiert ist. Wieso gibt sich so ein Redaktor zufrieden mit ne, ich, «Ich bin hier im Hintergrund, ich bin voll zufrieden», das habe ich nie verstanden. Ich fand immer so dieses Studio-Ding und in der Mitte vom Studio sein fand ich immer, immer sehr, sehr geil. Dann kam ich halt zum Radio, habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass Radio nicht mehr das ist, was es wahrscheinlich mal war und wie ich es im Kopf hatte. So, ne? Vor 15 Jahren waren, waren ja Radiomoderatoren so die Dudes, jeder kannte den Morgenshow-Moderator, jeder kannte, kannte die großen Fernsehmoderatoren, aber das ist heute einfach nicht mehr so. Ne? Wer war dein Held? Nick Hartmann, kennst du den? Das ist ein Schweizer Moderator. Mm -mm. Ähm, der war so also in der Schweiz sehr, sehr big. Dazu so die großen Samstagabendkisten moderiert, so mhm. SRFB der sind zur so Schweizer Sendung. Aber das, das, war so, das war so meine Vorbilder damals.
0: Jetzt hast du ja auch dieses Jahr bei Utopia mitgemacht in Köln, wo 60 Creator und Creatorinnen sich dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit und wie können wir unsere Welt retten, äh, gewidmet haben. Und wie kam es dazu eigentlich? Mhm.
1: Ich sage jetzt, ich bin jetzt online nicht so jemand, der so seine politische Richtung oder so, so, so Themen krass anspricht, aber ich glaube, man merkt ziemlich schnell, dass ich, auf welcher Seite ich bin. Rechts, <lacht> nee, äh, schon auf der linken Seite. Aber so, ich meine, dieses Thema, so ich finde es zwischendurch mal geil, weil ich mache halt so Content, ne? der, der ist so schnell, das ist funny, da lacht man, aber es ist nicht Content, wo man so, so deep vielleicht drüber nachdenkt, so ein bisschen. Es ist einfach so wirklich Unterhaltungskontent, was ich auch extrem wichtig finde, aber das Projekt fand ich geil, weil einerseits Leute dabei waren, die ich gut kenne, wie Jonas. Ähm, uns halt einfach auch ein gutes Projekt ist. Und es ist ja nicht nur ein Projekt, wo es jetzt voll um dieses Thema geht, es hat viel Unterhaltungstuff dabei. Und ich war jetzt nicht der, der dort die großen Polit-Talks geführt hat. So. Ich habe mitgeredet, aber ich war dann mehr ein bisschen zuständig für die Unterhaltung und dass es auch mal ein bisschen was zu lachen gibt oder vielleicht mal eine komische Zwischenfrage. Ich habe halt oft auch so Fragen gestellt, die glaube ich so, ähm, dumm klingt zum Beispiel, haben wir über Wasser geredet und dass es einen Wassermangel gibt, weil alle Gletscher schmelzen. Und dann frage ich halt so, ja, aber wieso hat es weniger Wasser, wenn Gletscher schmelzen, Dann ja mehr Wasser so. Das sind, also, glaube ich, so Fragen, wo sich auch viele Zuschauer stellen, weil ich einfach jetzt nicht so in der Materie bin wie andere dort, weißt du, die sich jeden Tag damit auseinandersetzen. Ich kenne mich grob aus, aber ich bin jetzt nicht ein Experte und ich glaube, das war so eine geile Mischung und war ein sehr, sehr geiles Projekt. Ja,
0: ist es nicht auch so, dass du vielleicht ähm, durch diese Aufbereitungsart, die du machst, also äh, das äh, humoristisch aufzubereiten, mehr Menschen mit den Themen erreichst, als wenn du jetzt einfach eine PowerPoint-Präsentation über, äh, über das Thema machst? Ähm, ist das so?
1: Ich glaube, ich spreche manchmal schon so Themen humoristisch an weil ich halt eben doch beim Radio dann gearbeitet habe und trotzdem so ein bisschen redaktionellen Hintergrund habe und trotzdem Zeitungen lese und trotzdem gerne aktuelle Themen anspreche. So, ich habe nicht nur diese ganz mimigen Sachen, ich habe auch immer wieder so, jetzt mit Katar habe ich viel gemacht, so Bisschen humoristisch darüber, aber was war die Frage?
0: Die Frage war, ich möchte, äh, ah, äh, möchte ich. Yeah. Die Frage an dich war, möchtest du hier wirklich was bewegen in der Welt? Und äh, ist der Weg ähm, der humoristische, den du da einschlägst?
1: Ich glaube nicht mal absichtlich. Also ich, ich habe jetzt nicht so die Mission. Ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, ich muss jetzt mit meinen Videos sowas Gutes machen. In erster Linie will ich die Leute unterhalten. Aber es bietet sich halt oft an, ähm, über solche Themen sich lustig zu machen. Gerade weil wir in der Familie viel darüber reden. Also wir sind eine Familie, die oft redet über so politische Themen. Das waren halt bei uns Themen am Tisch. Ich glaube, das kommt sehr oft drauf an. Ne? Wenn ich das nicht gehabt hätte, dann würde ich auch nicht drüber reden oder dann würde ich mich auch gar nicht dafür interessieren.
0: Du musst sagen, wenn das jetzt so privat ist, aber hast du eine große Familie, hast du viele Geschwister?
1: Ähm ne, also meine Familie sind vier Leute. so. Oh, ähm, und da habt Leute. ihr viel
0: drüber diskutiert, okay.
1: Einfach so, so, bei uns waren halt einfach tagesaktuelle Themen immer so. Mhm. Ich glaube, es gibt Familien, da wird halt nicht so viel über News geredet, weil es vielleicht einfach nicht so Thema ist. Bei uns aber schon, so viel Sport war viel Thema, so politische Sachen waren Thema, man geht abstimmen, so halt so eine typisch schweizerische Familie halt.
0: Okay, und, und wir hatten eben ja die ähm, Presserunde hier ähm, im Office mit ähm, dem, dem Zentraleuropa-Chef und dem hast du eine Frage gestellt, wie sich denn YouTube in Zukunft aufstellt. Und wir entwickeln uns ja immer mehr zu Multiformat-Plattformen. Bei uns äh, gibt es alles ähm, äh, Podcast, Live, äh, Shortform, Longform. Ähm, äh, es ist vieles möglich äh, auf YouTube, was den Content angeht und die Contentform. Mhm. Wie ist denn deine persönliche Strategie und wie stellst du dich für die Zukunft auf auf.
1: Also, <lacht> momentan bin ich auf sehr vielen Plattformen unterwegs, also TikTok, Insta, obviously da ist glaube ich jeder unterwegs, YouTube, Twitch, Twitch ist mehr so ein Nebenbei-Ding, so das mache ich, wenn ich Bock drauf habe und habe den Zweikanal auf YouTube, der mit glaube ich 100.000 Abonnenten auch nicht klein ist, aber ich, ich, ich gehe so ein bisschen mit dem Flow mit, So ich hatte sehr das Glück, dass ich sehr früh in dieses TikTok-Shorts-Ding reingerutscht bin worüber ich nicht nur zufrieden bin. Ich finde, es find ist eine, eine geile Möglichkeit, Reach zu generieren, aber ich hatte eben so das Glück, dass ich das früh angefangen habe und somit auch so, so ein bisschen die Workflows kennengelernt habe. Wie schneidet man ein youtube wieder runter, in kurze Videos, so, weißt du, wie kann man das so spreaden? Und ich glaube, wenn man das nie gemacht hat und das jetzt neu machen muss, weil es jetzt halt in ist, dann ist es halt Pain, aber ich bin halt so ein bisschen mit dem mitgegangen. Da hatte ich das Glück, obwohl es gar nicht so eine aktive Entscheidung war am Anfang, aber jetzt bin ich eigentlich froh drüber. Aber also am Ende des Tages bin ich schon eher noch auf diesem YouTube-Long-Content-Trip. Also mein, zweites, mein mein Hauptkanal ist zwar nicht der größte von Abonnenten, aber mein Wichtigster in Sache Community halt. Ne? Also Zahlen sind nicht immer alles. Also je größer, Nur weil die Plattform größer ist, heißt es das nicht, dass sie wichtiger ist. So, ne?
0: Also man merkt schon, du hast eine große YouTube-Liebe und willst da auch weiter äh, Content äh, produzieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommt natürlich immer darauf an, wie es in Zukunft läuft, aber jetzt habe ich da schon Bock drauf. So, ne? Also YouTube ist halt meine erste Plattform. YouTube ist immer noch würde ich sagen, nach Twitch die Plattform, wo die Community am besten ist. Also, je länger der Content ist, desto näher ist man bei der Community und Twitch ist halt live live. Und auf Twitch hast du nur eine Live-Community, das merkst du halt dort auch. Ne? Wenn du dort 500 Viewer hast, ist es sehr krass. du kannst halt, Wenn du 500 Viewer auf dem Punkt hast, dann hast du pro Stream vielleicht so 30.000, 40. 40.000 Viewer. Da kannst du, wie die schon Produkte vermarkten können in dieser Größe dort, das ist krass. Ne? Auf YouTube ist weniger ein bisschen weniger bei den Long-Format-Videos dann Insta noch mal weniger und TikTok halt noch mal weniger. So, das so die, dafür hast du dann andere Vorteile. Ne? Dafür hast du auf TikTok eine große Reach. Dafür ist die Bindung nicht so krass. Du hast immer. Und es gibt nicht dieses Perfekte. So. Ich glaube, mm, YouTube, ja, ja, glaub, YouTube will das erreichen, halt so dieses, ne, dass du halt alles machen kannst.
0: Das meine ich, du bist halt eben bei vielen Plattformen unterwegs. Aber hast du jetzt auch auf Shorts erlebt, dass deine Abonnentenzahl nach oben gehen, wenn du mehr Shorts machst?
1: Das ist ein sehr spannendes Thema. Und das geht eben so in diese Richtung. Viele Abonnenten sind nicht gleich besser. Ähm, ich habe einen Shorts-Kanal, das heißt, ich trenne Shorts von Hauptkanal-Videos und das mache ich sehr absichtlich, das machen viele so, weil halt einfach diese Shorts-Abonnenten jetzt nicht wirklich aktive Abonnenten sind. Also das, Ich habe mehr Abonnenten auf dem Shorts-Kanal, ja, aber wenn ich dort ein Long-Format-Video hochlade, dann bekommt es vielleicht 10.000 Views, wenn es auf dem Hauptkanal 150.000 bekommt, aber dort sind es weniger Abonnenten. Und das ist halt so ne, die, die Schwierigkeit noch vom Ganzen. Klar, du bekommst viele Abonnenten, aber... Es ist schwierig, diese Abonnenten zu transferieren ne, auf, auf den Long-Format-Content. Klar, da gehen mal welche rüber. Oder wenn sie dein Gesicht schon gesehen haben, dann sehen sie ein langes Video von dir im Feed, denken sie, ah, den kenne ich, da klicke ich mal drauf. Das hilft 100 Aber ich glaube jetzt nicht, dass es so krass hilft, wie alle immer sagen, mit so, boah, dann hast du dort eine Mie und dann kannst du das direkt kommentieren. So funktioniert es halt einfach nicht. Ich glaube, ich glaub
0: halt Short-Form ist, ist ein Feed-basierender Content, ähm, der einfach so durchläuft. Und bei Long-Form, da, da sucht man einfach nach Dingen oder nach Creators oder nach
1: Typen. Es ist halt eine Shortform, so wie es TikTok oder Shorts oder Reels macht. Es ist halt Algorithmus-basiert. Ne? Da wird dir vorgeschlagen, was du willst und du, du klickst nicht aktiv auf die Leute drauf. Oft weißt du die Namen der Creator nicht auswendig. Du sagst, ah, den habe ich mal gesehen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie der heißt. Und der longformat content ist halt schon immer noch der, wo du aktiv klickst. Du guckst zwei Videos und ich gehe davon aus, dass du den Namen von diesem YouTuber weißt. So. Bei Shorts musst du vielleicht so 50 Videos sehen, bis du, gerade wenn es ein komplizierter Name ist, dann musst du dir den einprägen. So. Und ich finde es geil, dass es, das gibt diesen Short-Form-Content. Ich finde es geil, dass du so wie dein Gesicht spreaden kannst. Du kannst wie so sagen, Ediger, ich klatsche jetzt mein Gesicht einfach auf euch drauf. So weißt du, viele Leute sehen das Video und hoffen dann, dass die Leute, die du erreichst, eben wenn sie dann mal ein anderes Video sehen, dass sie dann das anklicken. Das ist halt so nicht ne, der Plan. Aber so dieses Transferieren von Leuten vom einen Kanal auf den anderen oder von Shorts auf Longform ist schon immer noch nicht so einfach. Ja, ja ähm, du hast ja auch heute mitbekommen in der Presserunde, ähm, dass wir ab Januar
0: den, den äh, Short-Form-Content vermarkten, also dass es ein Revenue-Share-Modell gibt, äh, dass, dass man mit Shorts Geld verdienen kann ab Januar. nächsten Jahres ähm, Wie ähm, hast du das wahrgenommen und wie siehst du dem entgegen ähm, als Creator?
1: Ähm, es ist wichtig, ich bin jetzt nicht jemand, der so ganz krass da drauf schaut, ich bin jetzt nicht so der krasse Analytiker, also ich bin jetzt nicht so der ich kenne da YouTuber, die sind wirklich, die gucken jedes Video an und, ja, und dann AdSense und weißt du, wenn die so gucken, dann ist so, und blablabla. Bla bla. Man kann sich das sehr reinsteigern. Genau gleich ist es, glaube ich, bei AdSense und wie sich das entwickelt. Ich bin so jemand, der sagt, ich finde es geil, dass YouTube das probiert in Zukunft mit eben so, mit dem gleichen System, ne, dass du halt für Views bezahlt wirst oder dass halt Werbung dazwischen geschalten wird. Revenue dann, Share, dann, ja. Revenue hm. Share, genau. Ähm, ich glaube, es kann gut funktionieren, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass man dann direkt mal fünf das verdient, was man mit Shorts verdient hat. Weil ich glaube schon, dass es der Revenue-Share bei Longform-Videos schon noch deutlich ist. Ja, ist auch eine
0: schwierige Form der Vermarktung, weil es einfach kürzere Videos sind, kürzere Aufmerksamkeitsspanne.
1: Kürzere Werbung, genau. Du kannst wahrscheinlich wegswipen auch direkt. So, ne? ja,
0: mal sehen, ich bin gespannt, wie es wird. Ne? Aber auch mal deine Meinung zu hören, finde ich sehr interessant.
1: Ja, es, 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 ist, es ist auf jeden Fall gut, dass YouTube das macht, weil auch andere Plattformen nachziehen mhm. werden was man auch schon gehört hat jetzt. Ne? Das wird wahrscheinlich nicht nur bei YouTube dann so sein, sondern auch andere Plattformen wollen das halt so. Ja, ich schaue ja nur YouTube, also, an, nur ne? YouTube. Ich schaue auch nur YouTube. <lacht> 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 nee, aber es ist sicher ein Schritt, ein Schritt in die richtige Richtung. So, ne? Weil dieser Pott, den es jetzt gab, der wird ja immer kleiner pro Person, je mehr Leute Shorts sind. Ja, du meinst den Fonds, ne? Den ja, Fonds, ja, ne?
0: sind wir mal gespannt. Müssen wir uns mal in einem halben Jahr unterhalten, wie es dann gelaufen ist.
1: Aber es was würdest du sagen zu, zu dieser Theorie? Das wird mich auch unternehmen, aus der Sicht von YouTube.
0: Ja, also YouTube geht es dann gut, wenn es den Creatorinnen und Creatorinnen gut geht. Ne? Also wenn, wenn man da ähm, die Kreativität wirtschaftlich äh, in Erfolg führen kann, dann, dann äh, ist das eine gute Sache, glaube ich. Und insofern bin ich da froh und mutig, ähm, weil das hat auch bei der Longform-Vermarktung gut geklappt. Bin gespannt, äh, aber ich denke, das wird eine gute Sache. Das ist halt eine schwierige Form der Vermarktung und ähm, es darf halt auch den User nicht nerven und bin mal gespannt, ähm, wie wir das hinkriegen.
1: Aber ich glaub, das ist ja ne, das ist am Ende des Tages überall so, dass wir mit dem Management, wenn, wenn du Gas gibst, ist das Management froh. Wenn das Management Gas gibt, ist der Creator froh. Ne? Ja. Das ist ja überall so eine Symbiose. Ja,
0: sind wir bei der Wirtschaftlichkeit, also dass, ähm, dass, dass Kreativität auch ähm, sich lohnen muss F finanziell. Ähm, wie wichtig ist dir das Thema Geld eigentlich?
1: Also es ist schon, also safe ist es für mich ein Antrieb. Ich glaube, jemand, der sagt, dass es kein Antrieb ist, der ist entweder ein richtig krasser Künstler oder er lügt so. Mhm. Also ich glaube, Geld ist in gewisser Form immer ein Antrieb, nicht weil du unbedingt viel Geld hast, weil es dir auch geile Sachen ermöglicht. Du, du kannst dir eine größere Wohnung kaufen, du kannst ein Streamingzimmer machen, du kannst dieses Projekt machen, große Projekte kosten Geld, ähm, eine, eine neuere Kamera kostet Geld. Ne? So das, 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 das Geld geht ja, entweder hast du es nur privat so, ja, okay, dann geil, ne? kaufst du dir was Schönes, aber... Es ist ja geil, wenn du das Geld reinvestieren kannst in geile Projekte. So. Und das treibt mich an. Und da gehört immer Geld dazu. So. Und ich glaube, Rin hat das mal sehr gut gesagt. Ähm, er ist im Musikbusiness. Und das erklärt es eigentlich schon ganz gut. So ein Musikbusiness ist, ist nicht nur Musik, es ist auch Business. Und genauso ist es bei YouTube. Es ist nicht nur YouTube, es ist das YouTube-Business. Du musst halt immer, so ist das Business halt, du musst halt auch drauf gucken, ne? Und wenn du Künstler sein willst, dann musst du dich einschließen mit, mit deinem Bild und Malen, so mit klassischer Musik nebenbei und dann musst du gucken, wie du Geld verdienst. Wenn du das willst, dann kannst du das machen. So, ich bin schon noch so eine Mischung von beiden. Wie ernst sind denn
0: deine Ambitionen für eine Musikkarriere? Ja, die sind schon sehr ernst. Ich will da
1: <lacht> ernst genommen werden von den großen Künstlern auch in Deutschland. Jetzt sieht man leider nicht, dass er so ein bisschen schmunzelt. <lacht> nee. Ich glaube, das ist wirklich genau das Geile an YouTube, ne? dass ich, wenn ich Bock habe, einen Song zu machen, dann mache ich einen Song, weil ich habe die Ressourcen dazu, ich habe die Möglichkeit, ich kann filmen, ich kann aufnehmen, ich kenne dort Leute und genau das macht für mich diesen Beruf aus, den ich mache, wenn ich Bock drauf habe, dann kann ich das machen und für mich ist so dieses, boah, der ist YouTuber, der ist Musiker, das gibt's für mich jetzt nicht mehr so krass. Ich will in keinster Weise so, so mich nur noch in Musik schiffen, gar nicht, aber zum Beispiel KSI in England.
0: Also der Schweizerin willst du nicht werden, ne?
1: <lacht> aber so KSI in, in, in England ist ein gutes Beispiel so, ne? Der macht sehr gute Musik, der hat auch ganz andere Möglichkeiten, aber der ist immer noch mhm. YouTuber. Der ist immer Logan Paul macht das, macht das, aber ist immer noch YouTuber so. Boxen
0: hast du ja auch gemacht bei Utopia
1: ja. Ja, aber das war nur Spaß. Das, das kommt nicht gut. Und Revi ist auch sehr gut übrigens im Boxen. Der hat lang trainiert. Aber ja, also ich, ich, ich allgemein so, ich finde so bei YouTubern finde ich immer schade, wenn man so die so schubladisiert so in diesem, boah du bist jetzt YouTuber oder, oder du bist das. Ich meine, als YouTuber kannst du machen, was du willst, so richtig viele Musiker machen auch YouTube, aber dort sagt man nicht, boah, du bist jetzt YouTuber, so, die sind immer noch Musiker, aber umgekehrt funktioniert es halt noch nicht so smooth, aber ich finde es geil, dass ich es machen kann, so das mit der Musik und das ist ein geiles Projekt, wie es ankommt, das sieht man dann immer. Aber zum Beispiel, das kann ich jetzt hier schon mal droppen, planen wir einen Schlagersong. Ah,
0: super, freue ich mich drauf.
1: Anfang nächstes Jahr. Und das ist halt auch sowas. ne? wenn ich Bock auf einen Schlagersong habe, dann mache ich einen Schlagersong. Wenn Knossi Bock hat, dort einen Song zu machen, dann macht Knossi diesen Song. Und so gerade als du Creator in diesem Bereich hast du so viele Freiheiten, Freiheiten was, du, was du machen kannst und willst. Ja, ist ein Duett mit Helene Fischer oder wie? Äh, nee, mit Roland Kaiser. Na, ich freue mich drauf. Ja. <lacht> Sie, ich liebe Schlager. Schlager. Ja, ich auch. Warst das du schon mal auf dem schlager in Hamburg? Nee. Also so, so krass liebe ich es nicht, aber ich finde Schlager underrated. Auch bei Jungen. Ich habe so Kollegen, die sagen, so, ja, nee, wenn ich Schlager höre, da, da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann haben die zwei Bier-Intus und dann sind sie die Ersten, die mitsingen, wenn irgendein Song kommt. Also Schlager ist schon...
0: Kann ich nur empfehlen, ich finde Schlager toll, einen Kanal ja. auf YouTube über eine Million Abos. Ach, sehr Was gut. Die? Ja, Schlagermusik natürlich.
1: Ah, Schlagermusik oder so Videos über Schlagermusik. Okay, muss ich mir mal reinziehen.
0: Ja, Mensch, Adi, äh, war super, super Gespräch. Äh, vielen Dank. Äh, bleib uns wohlgesonnen. Äh, danke, dass du so viel Energie in YouTube steckst. Ähm
1: ja, vielen Dank für euer AdSense. Ah ja, gib weiter. Ihr habt da nicht viel mitgeholfen. <lacht> nee, vielen Dank für die Einladung. War, war sehr, sehr toll. Und ich wusste nicht, dass äh, gerade YouTube in, in Zürich so krass vertreten ist.
0: Ja, hier ist der größte Ingenieursstandort außerhalb von äh, Amerika.
1: Und, und auch gute Steuern.
0: Thema Steuern ist bei dir groß, ne? Ja,
1: es wurde ein bisschen präsenter jetzt mit dem Auswandern, ja. Es ist so paradox bei mir, ne? Ich sage immer so, ich achte nicht so auf Geld, weißt du? Aber dann, wenn du denkst, ja, aber wenn ich dann dorthin ziehe, dann ist halt schon ein Unterschied. Das ist schon immer, ne?
0: Was zahlst du denn jetzt in der Schweiz?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Wie gesagt, keine Steuerberatung hier, du sollst dein Leben so leben, wie du das für richtig
1: hältst. Nee, Geld ist nicht alles, ne? Man soll ein bisschen gucken, dass es reicht, dass man nicht gerade broke geht. Aber wichtig ist Geld ausgeben, das ist wichtig. Wofür gibst du das denn aus? Skifahren, sehr viel Skifahren, Kleider und viel Videos, Reisen. Ich reise sehr viel, mhm. das ist nicht günstig. Mein ökologischer Fußabdruck ist leider nicht so der beste, aber ab einem gewissen mhm. Punkt geht es, glaube ich, in gewissen Berufen einfach nicht. Ne? Ich kann jetzt halt den ganzen Tag in meinem Zimmer sitzen, aber da musst du halt mal nach Köln, nach Wien, nach Berlin. Jeder hat seine Sünde.
0: Vielen Dank, Adi, für diesen Talk. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Bis bald. Gleichfalls. Danke. Ciao, ciao. Ja, weiter geht's. Hier im zweiten Teil des Schweizer Specials aus dem Zürcher Office. Und neben mir sitzt jetzt die 21-jährige Nathalie vom Kanal NatiStyle. Hallo,
2: schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, du warst vor kurzem noch Gymnasialschülerin. Genau, ja. Und jetzt, was machst du jetzt?
2: Ja, ich habe letztes Jahr das Gymnasium abgeschlossen und ähm, ja, zurzeit bin ich selbstständig mit Social Media. Genau, das ist so mein Ding. Ich verdiene mein Geld mit meinem Hobby und nächstes Jahr möchte ich ähm, aber studieren. Dann.
0: Ja, vielen Dank, dass du mit mir in Hochdeutsch hier redest, <lacht> denn dein Kanal Nutty Style ist ein Kanal, auf dem du nur in Schweizerdeutsch redest.
2: Genau, ja. Also mein ganzer Content ist Schweizerdeutsch, hat auch seine Gründe. Ähm, ja, einfach weil Hochdeutsch nicht so authentisch ist. Und man mir sehr, also man hört sehr wahrscheinlich, dass ich eine Schweizerin bin.
0: Also ich finde dein Hochdeutsch ist super, aber vielleicht stellst du dich nochmal kurz vor in Schweizerdeutsch zu deinen Fans, die ja Schweizerdeutsch von dir noch gewöhnt sind.
2: Ja, Schön, alle Schweizer da miteinander Wie geht's also? <lacht>
0: ja, ich mag es und verstehe es ja auch, weil ich seit der Kindheit meine Schulurlaube immer im Wallis mhm. in der Schweiz verbracht habe und dementsprechend auch etwas verstehe. Aber es ist ja ein sehr kleiner Sprachraum, das Schweizerdeutsch. Wieso hast du dich da ganz bewusst für entschieden, diese Form von Content so zu machen?
2: Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist für mich vor allem authentisch. Also ich habe lange, vor, also ich habe im 2018 habe ich angefangen mit YouTube und ich habe mir vorhin schon überlegt, soll ich jetzt Hochdeutsch machen oder Schweizerdeutsch, weil ich selbst habe nur deutsche YouTuber und YouTuberinnen konsumiert. Ähm, ich kannte niemanden, der auf Schweizerdeutsch Content mhm. macht, deshalb war das für mich zuerst gar keine Frage, ich mache jetzt einfach Hochdeutsch. Ähm, ich habe allerdings jemanden gekannt, Grüße gehen raus an Louis Zimmerli, er war vorhin auch hier. Ähm, ihn ihn habe ich auch verfolgt und er hat auch lange äh, Content auf Hochdeutsch gemacht als Schweizer und hat sich aber dafür entschieden, dann Schweizerdeutschen Content zu machen. Und das hat mir so ein bisschen so den Kick gegeben, ah, es ist also auch möglich, ähm, schweizerdeutschen Content zu machen, weil eigentlich wollte ich, also war das schon meine Präferenz, einfach eben, weil ich authentischer bin, so es ist es meine Sprache, ähm, ich kann, man ist auch viel spontaner, gerade zum Beispiel so bei Vlogs und so, wenn man jetzt irgendwie die Familie oder so einbindet. Ja, ist mir
0: auch aufgefallen, ich habe ähm, hab das Video gesehen mit dem Familienausflug nach St. Anton oder ich weiß nicht, wo es war. Ah ja, Davos, Davos, ähm, genau.
2: Davos, ja genau.
0: Und ähm, ja, du hast so viele schnelle Schnitte und ähm, Reaktionen. Mhm. Ähm, also ähm, ja, da, da geht das auch nur wahrscheinlich in eurer Sprache, die ihr immer benutzt, oder?
2: Genau, ja. Es ist ja wie ich, nur schon der ganze Wortschatz. Also es macht, wie meine Sprache macht mich ja irgendwie aus. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch, wenn du irgendwie auf Englisch oder so sprichst. Du bist ein bisschen eine andere Person, du hast so einen eigenen Charakter in jeder Sprache. So.
0: Ja, interessant, dass du, dass du ja, deine Community so darum gebildet hast und dir das auch sehr schätzt, dass du den Content auf Schweizerdeutsch machst. aber Beschreib doch mal kurz, wer sind denn deine ähm, Zuschauerinnen? Wie ist deine Community zusammengesetzt?
2: Ja, sogar sehr krasse. Also bei meinem Longshot Content, also mein Hauptkanal eigentlich, ähm, ist um circa 85% Schweizer und der Rest sind alles so, ja, Österreich, Deutschland, beides vielleicht so 5%. Ja, genau, genau. Und ähm, auf meinem Shorts-Kanal, das ist ein Extra-Kanal, dort ist es komplett anders. Also das ist, äh, sind 70% Deutsche und Schweizer vielleicht zu so 10 Prozent. Und ich mache auch dort eigentlich hauptsächlich äh, schweizerdeutschen kan ähm, Content so. Ja, erzähl
0: doch, weil du du hast ja Unterschiede, weil du Longform- und Shortform-Content machst, da gibt es ja ganz bestimmte Unterschiede, wie du eben in einem Presseevent hier auch erzählt hast.
2: Ähm, ja, also zum einen habe ich das Gefühl, dass vielleicht der Algorithmus noch nicht so gut ist. Oder vielleicht der Algorithmus auch denkt, ich mache hochdeutschen Content, deshalb schlägt er ihn deutschen vor. Ja, witzig. Hm. Vermute ich mal so. Und ich glaube, es gibt aber auch viele Deutsche, die sich dafür interessieren, so wie ist Schweizerdeutsch oder viele wollen das auch lernen. Also ich bekomme manchmal auch Rückmeldungen von Deutschen, die sagen, hey, sie finden es mega cool, mein Content zu konsumieren, einfach weil sie so Schweizerdeutsch lernen können.
0: Ja, du hast ja auch schon sehr früh vor zwei, drei Jahren mit Adi Tutore, der hier eben auch im Podcast war, Videos zusammen gemacht. Das heißt, du hast dich also auch schon sehr früh mit der Schweizer Creator, mit den Schweizer Creatoren zusammengetan und zusammen Content gemacht. Ne?
2: Genau, also ich habe im Februar 2018 angefangen und ähm, habe aber bis da auch niemanden eben außer Loris gekannt, der schweizerdeutschen Content gemacht hat, aber ja, wenn man halt so mal anfängt, dann interessiert man sich ja auch für die Szene, also habe ich da wirklich ähm, sehr recherchiert, auch welche Schweizer YouTube YouTuber gibt es und Content Creator und da findet man dann irgendwann so ein paar und dann connectet man sich langsam, also am Anfang war ich ähm, ja mit Leuten zusammen oder ha habe Content gemacht, die heute die meisten kein Content mehr machen, ähm, Adi und und auch damals noch Chan und Marc, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, mit ihnen habe ich, glaube ich, so im September habe ich so dann erst connected. und äh, Da verlinken wir
0: auf jeden Fall mal die Kanäle in den <lacht> Show Notes dann kann sich da auch jeder gut zurechtfinden.
2: Ne? Genau und ähm, das waren wirklich, wo ich auch heute sagen kann, mit den meisten von ihnen eben habe ich auch heute noch Kontakt, mache heute noch gerne Content mit ihnen. Ähm, da hat sich wirklich so eine Freundschaft entwickelt. so ist auch cool, wenn man Freunde hat, die so... Ja, dasselbe Hobby habt, hat so. Ja,
0: aber das ist doch jetzt dein Hauptberuf, oder? Genau. Also aus dem Hobby ist quasi Beruf geworden, ne? Ja. Seit wann ist das so?
2: Seit ähm, seit ich aus dem Gymnasium bin, also eben seit äh, letzten Sommer.
0: Mhm, also ähm, und wie sieht es aus? Du machst ja sowohl Shortform als auch Longform Content auf deinem Kanal und wie oft lädst du hoch? In was für einem Verhältnis? Hast du da vielleicht noch ein Geheimnis für den oder die ein oder andere, die jetzt anfängt?
2: Ähm, ja, also ich finde gerade auf Long Short. Longform also ich meinst ich, du, oder? Long form, long short, perfekt, nein, äh, auf long form ähm, finde ich es eigentlich immer relativ hilfreich oder allgemein eigentlich regelmäßig zu sein, einfach weil ich eigentlich zum Beispiel, ich liebe es Content zu produzieren, aber wenn ich keinen Anreiz habe, dann mache ich es manchmal einfach nicht oder ähm, ja, habe anderes zu tun oder irgendwie so ähm, und ich habe jetzt irgendwie auf YouTube, ist mein Ziel eigentlich jede Woche mindestens eins rauszubringen, so manchmal klappt das auch nicht, ähm, ja, und auf Shorts mache ich es jetzt eigentlich so, dass ich jeden Tag eins hochlade. Ähm, genau, ja.
0: Also jeden Tag eins und von hier, von dem Event machst du auch eins, oder?
2: Ja, genau, genau. Ich bin jetzt auch am Drehen. Also ich ähm, nutze meistens ähm, den Content, den ich in Shortform von mache, ähm, über mehrere Plattformen, also nicht nur YouTube Shorts. Äh, deshalb kann ich das gerade wie so ein bisschen recyceln, sage ich mal. Mhm.
0: Machen ja viele so. Ähm, wie wie hilft dir denn YouTube dabei ähm, im Leben als Creatorin, äh, ja, deine Richtung so zu finden? Ich
2: würde nicht mal sagen YouTube, sondern einfach so die Zeit. Also wenn man mit Social Media anfängt oder YouTube ähm, dann hat man meistens so einen Plan, was man machen möchte, aber meistens geht der komplett in die andere Richtung. Also ich habe in meinem ersten YouTube-Video auch gesagt, ich mache jetzt irgendwie Beauty-Content und keine Ahnung was, jetzt bin ich in äh, komplett andere Richtung gegangen. Ähm, ich glaube, das ist wie mit der Zeit, dass man so ein bisschen seine Nische findet, was einem Spaß macht, macht und äh, da kommt es vor allem darauf an, dass man da ein bisschen ausprobiert einfach.
0: Wo möchtest du denn mal hin? Du bist ja noch eine sehr junge Creatorin.
2: Ja, eigentlich war, war, bin ich schon weit hinaus, als ich überhaupt eigentlich sein wollte. So. Ähm,
0: Wo stehst du jetzt bei Abozahlen? Ähm, ist das eine Währung für dich?
2: Ja, also ich habe jetzt 33.000 auf meinem Hauptkanal, auf meinem Longform-Kanal. Ähm, und äh, ja, in der Schweiz ist das halt verhältnismäßig eigentlich eher viel.
0: Ja, das ist schon Wahnsinn. Äh, und vor allen Dingen mit Content nur auf Schweizerdeutsch, ne?
2: Ja, also... Ähm, ich habe jetzt nie irgendwie voll das Ziel gehabt, irgendwie so, ich möchte irgendwie so und so viele Abonnenten mal haben. Das Einzige, was wahrscheinlich mal cool wäre, ist so einen Play-Button zu haben. So. Aber ich weiß halt nicht, ob das mit Schweizerdeutsch möglich ist. Deshalb.
0: Ja, da müsstest du 100.000 Abonnenten knacken. Ne? Genau. Wow.
2: Und das ist noch, das ist noch, das ist noch viel. So. Aber ja, ich habe grundsätzlich äh, hauptsächlich damit angefangen, weil es mir Spaß macht, weil ich gerne Leute unterhalte, weil also ich habe am Anfang auch überhaupt nicht irgendwie gewusst, dass man mit YouTube Geld verdienen kann zum Beispiel, so das war auch gar nicht der Anreiz irgendwie so.
0: Ich habe jetzt nicht alle Videos angeschaut, aber machst du denn auch so Lernvideos Schweizer Deutsch also für Deutsche, die Schweizer Deutsch lernen wollen?
2: Äh, nein, das habe ich jetzt tatsächlich noch nie probiert, ähm, eben weil ich hauptsächlich Content für Schweizer mache, die logischerweise auch Schweizer Deutsch schon können. Ähm, eben, aber es gibt wie gesagt auch Deutsche die meinen Content schauen. Jetzt bei Shorts habe ich auch schon probiert mit so deutschen Untertiteln. Mhm. Bei Long-Videos ist es meistens ein bisschen aufwendiger halt. Ähm, aber bei Shorts funktioniert das eigentlich sehr gut. Also da gibt es ja auch viele Deutsche eben, die auf meinem Shorts-Kanal sind.
0: Mhm. Da muss ich dich also demnächst motivieren, wenn ich Schweizerdeutsch lernen will oder besser <lacht> werden will, ähm, dass du dann solche Lernvideos machst. Ne? Ahnung, was heißt denn jetzt? Ähm, ich möchte gerne ein Brötchen. Ich hätte gerne ein Brötchen. So. Ich
2: hätte gerne ein Brötchen. Ich hätte gerne Brötli.
0: Ich hätte gerne Brötli. Okay.
2: Ja. Super.
0: Nein, aber ich denke, es ist, es ist für jeden äh, Creator eine Challenge, ähm, ja, seinen Kanal weiterzuentwickeln oder in eine Richtung zu, zu bewegen, der ähm, Anklang findet in der Community. Und ähm, das hast du eindrucksvoll ja bisher geschafft. Ähm, hast du denn vielleicht noch so Tipps für ähm, Anfängerinnen und Anfänger, die jetzt loslegen wollen? Also
2: als erstes einfach anfangen. Ich glaube, ähm, es ist ein mega simpler Tipp, aber... Der wurde mir auch gegeben und schlussendlich, ähm, ja, wenn du einfach anfängst und gar nicht so viele Gedanken machst mit, oh, was soll ich jetzt für Content machen oder wie reagieren vielleicht meine Klassenkameraden oder mein Umfeld, äh, ich habe mir damals den Kopf zerbrochen und äh, schlussendlich eigentlich umsonst, also ähm, ich habe eigentlich... Viel, zum Glück viel positive Rückmeldungen bekommen. Klar, es gibt immer Leute, die hinter, hinter deinem Rücken reden. Schlussendlich, du kannst es niemandem recht machen. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn du da draußen vielleicht einen Traum hast, mal mit Social Media anzufangen oder irgendwie so mit YouTube, ähm, dann wirst du es vielleicht irgendwann bereuen, wenn du es nicht gemacht hast. Deshalb ähm, mach es, weil die Leute, die jetzt in deinem Umfeld sind, wirst du wahrscheinlich 90 Prozent davon ähm, in fünf Jahren vielleicht auch gar nicht mehr kennen. Deshalb ähm, gucke auf dich und dann träume, dass du die verwirklichst.
0: Wie muss du mir das vorstellen? Machst du das alles alleine und, ähm, und wo lebst du? Ähm, teilst du das alles mit deiner Community?
2: Ähm, ja, ich mache eigentlich alles hauptsächlich alleine. Also von Storytelling bis zu Schnitt und Hochladen. Genau, also das Einzige, was ich habe, ist ein Manager, der meine Mails macht und Kooperationen. Einfach, weil ich zum einen vom Wissen her mich nicht so gut auskenne oder mich selbst nicht so gut vermarkten kann. Und weil er zum anderen auch einfach viel Arbeit von mir so abnimmt, was ich sehr froh bin. Ja, du bist ja genau. auch auf
0: Sprachreise gegangen und hast dann aber auch in einem Video verarbeitet, dass es dir nicht so gut ging, dass du in einem Tief warst, ähm, am ersten Abend, glaube ich. Ähm, ja, wie, wie machst, wie gehst du damit um? Das ist ja offensichtlich, dass du das auch mit der Community dann teilst, ne? Ähm, wie, wie machst du, dass du da auf dich achtest auch?
2: Also mir war eigentlich schon von Anfang an wichtig, dass ich einfach ein authentischer Mensch bin, dass äh, ich nicht irgendwie das perfekte Leben zeige, wie, auf, wie ich, also, dass ich nicht irgendwie das perfekte Leben von mir zeige, sondern halt, wie mein Leben ist. Klar, ich teile jetzt nicht immer, wenn ich am Wein bin oder so. Ähm,
0: ja, aber jetzt bei der Sprachreise, wie gesagt, im konkreten Beispiel, da war es auch was viel für dich und das hast du dann einfach auch mal geteilt, ne?
2: Ja, also das war meine erste Sprachreise, als ich in Montreux war und da hatte ich gleich am ersten Abend, und ähm, ja, also nach meinem ersten Schultag fühlte ich mich komplett alleine, einfach ähm, es war nicht so ein erster guter Schultag, ich konnte nicht so gut connecten und plötzlich merkst du, du bist in irgendwie einer anderen Stadt, kennst niemanden und musst jetzt dort für mehrere Wochen dort bleiben. Das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ich war an dem Abend auch live und ähm, dann wurde mir auch die Frage gestellt, und oh, wie war es jetzt und so, und das hat mich dann auch komplett hops genommen, das war glaube ich das erste Mal, dass ich irgendwie live geweint habe, und ich merkte dann auch so, okay, ich muss jetzt abschalten, weil ich mich irgendwie voll da reinreite, so. Aber ja, schlussendlich, ähm, viele haben mir ja auch geschrieben, dass sie jetzt auch gerade im Sprachaufenthalt sind und voll relaten können und irgendwie froh sind, dass es jemand so auch teilt, wie es mir geht und so. Ja, aber genau. äh, äh,
0: wo, von wo aus machst du das jetzt? Ähm, du du ähm, drehst quasi von zu Hause aus, ne? Oder gibt es schon ein Büro? Nee, oder?
2: Genau, also ich ähm, teile eigentlich vor allem mein Leben. Ich wohne zu Hause noch bei meinen Eltern in Zürich, also nicht in der Stadt Zürich, im äh, einfach Kanton Zürich ähm, und ich habe schon schnell gemerkt, dass es ziemlich schwer ist, die ganze Zeit zu Hause zu sitzen, sag ich mal, nur zu Hause zu drehen und zu schneiden und alles. Ähm, deshalb es mir manchmal sehr, zum Beispiel irgendwie in Bibliotheken zu gehen und dort zu schneiden. Also alles, was am was ich am, also alles, was ich am Computer machen kann, das mache ich dann dort in Bibliotheken einfach, um aus dem Haus zu, gehen zu können. Mhm. Oder ja, es ist auch cool eben. Dadurch, dass ich mein Leben quasi teile, kann ich auch Dinge unternehmen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Vlogs mache oder so, dann gehe ich irgendwo hin und filme dort, weil zu Hause Vlogs ist nicht so spannend. So.
0: Ja, super spannend, echt. Ähm was macht dir eigentlich mehr Spaß? Shortform oder Longform?
2: Also wir zwischendurch eigentlich Shortform, weil man einfach schnell was teilen kann. Es geht simpler, aber auf so lange Zeit eigentlich ähm, schon Long. Einfach, weil ich das Gefühl habe, es ist viel persönlicher. Du kannst viel tiefer reingehen in die Materie oder wenn du was erzählst oder so. Und ähm, du hast natürlich auch eine viel größere Bindung zu deinen Zuschauern. Also Ich merke das extrem, gerade zum Beispiel so bei Shorts, das werden... Das wird vor allem Leuten angezeigt, die kaum eine Bindung zu dir haben und die halt dich viel oberflächlicher sehen. So, die sehen kurz ein einminütiges Video von dir und befassen sich gar nicht mit dir. Und wenn sie ein Long-Video von dir sehen, dann ist es meistens die Chance größer, dass sie noch ein zweites angucken und sich wirklich mit dir befassen. So. Und ähm, ich merke auch selber, dass mir das eigentlich so viel mehr Spaß macht.
0: Ja, vielen Dank, Nadine. Geh weiter den Weg. Toll, was du alles so machst auf YouTube und ein sehr schönes Beispiel für eine Multiformat-Creatorin. Ähm, geh deinen Weg. Ähm, danke, dass du heute hier teilgenommen hast an diesem Podcast danke, äh, bei dass der Pressekonferenz. Und Ganz lieben Dank. Und ähm, das war unser Special jetzt hier aus ähm, der Schweiz und äh, schöne Grüße nochmal aus Zürich. Ciao, ciao.
2: Tschüss. <lacht>